0: Con Fernando Balmaceda.
1: Cuarta hora de programa, nuestra última hora de esta mañana de sábado en ese recorrido que comenzábamos a las 9 de la mañana y que acabaremos a la una del mediodía y que estamos haciendo contigo, caminando contigo, que eres el alma de esta casa de Capital Radio y de Miradas Viajeras. <risa> Tenemos por delante otra hora más que iniciamos ...con esta sintonía, esa música que tanto me gusta... ...la que nos lleva a descubrir otros mundos... ...la que nos lleva a entender el universo... ...nuestras raíces, otras culturas... ...y sus huellas. Comenzamos cuarta hora de programa... ...en esta mañana de sábado... ...hablando... ...de las huellas de la cultura... ...con la firma... ...de Antonio Picazo. Hoy... Con otro gran protagonista, hoy con un profesor, investigador y periodista de viajes de la Universidad Autónoma de Barcelona. por sus virtudes y recursos narrativos. El hecho de escribir sobre el universo del viaje debe ser tratado como una suerte de género literario. Y bien sea por la ruta de la literatura, o bien por la del periodismo, la crónica de hoy se viste en miradas viajeras del brillo que ella demanda y merece. Y es que muchas personas llevan sus inquietudes nómadas hacia los relatos que la memoria pide que se vuelquen en un diario en una narración, en un reportaje o en un libro. Y es que los recuerdos, siempre esquivos, se, se diluyen en el tiempo pero el testimonio escrito dura lo que dura la vida y mucho más allá. Y es precisamente lo que hoy queremos hacer, hablar de esa clase de testimonios. Por eso hoy hemos querido tener aquí, en Miradas Viajeras y para ese más de medio millón de seguidores que tenemos todos los fines de semana, a Santiago Tejedor, autor del libro Periodismo y Viajes. Una reunión de revelaciones de escritores viajeros en donde se expresan, con mayor o menor fortuna, pensamientos, experiencias, incluso teorías de lo que se supone que debe ser el relato viajero. Esa asombrosa fusión, mezcla de palabras y mezcla de camino. Hoy te cuento que en las huellas de la cultura conversamos con Santiago Tejedor. Santiago, buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, ¿y vos? ¿Todo bien?
2: Perfectamente. Así ah, de
1: Oye, uh, claro, la primera pregunta que hoy te quiero hacer es cómo encuentras el estado de salud ¿no? del periodismo de viajes.
2: Bueno, yo creo que el periodismo de viajes está en una etapa de cierta convalescencia de, derivada de lo que ha sido la etapa de confinamiento que nos ha obligado a un encierro muy particular pero también me gustaría decirte que antes de, de la COVID ya se vislumbraban algunos indicios de que las cosas no iban bien, porque nos confundimos creo que en la esencia y en, y en el concepto fundacional. El periodismo de viajes no es un periodismo turístico. El periodismo de viajes sobre todo ha de ser periodismo ...y el periodismo explica las bondades y las fortalezas de los lugares... ...pero también eh, sus desencuentros, sus problemáticas... ...y la voz a esos grupos y colectivos... ...que han quedado habitualmente invisibilizados. Esto unido a ese relato, no siempre pero muchas veces superficial... ...que han impuesto algunas plataformas y redes sociales... ...pues ha hecho que los periodistas que debemos ir para mirar y contar nos habíamos convertido, no todos, por supuesto, en coleccionistas de banderas y de lugares. Y yo creo que esto que estaba pasando antes de la pandemia, eh, invitaba a la preocupación. Me gusta mucho una reflexión que hizo el fundador de Only Planet y que decía que había obesos del viaje, gente que pensaba que esto... ...se trataba únicamente de ir a más y más y más y más lugares... ...yo creo que no es esa la esencia... ...la esencia es otra... ...es ir para entender o al menos para intentar entender.
1: El próximo jueves, como ya me habéis escuchado... ...esta mañana en el editorial... ...se celebra el segundo congreso internacional... ...de periodismo y viajes de comunicación y turismo. Se celebrará en Benidorm y esta casa, este programa volverá a estar presente con un protagonismo importante. Ya el año pasado estuvimos y e hicimos una reflexión muy importante sobre lo que nos está contando precisamente ahora Santiago Tejedor. El año pasado pusimos de manifiesto encima de la mesa de una forma crítica evidentemente las diferencias entre Periodismo turístico y periodismo del sector, entre comunicación turística y comunicación de viajes, entre publicidad, marketing y comunicación. Pusimos de manifiesto el análisis de los diferentes medios y cómo tratan la información turística y el periodismo de viajes. También se analizó la incidencia e influencia de los nuevos medios de comunicación. Hasta el punto que este año abriremos también ese congreso que, como te recuerdo, se celebrará el próximo jueves de 9 de la mañana a 6 de la tarde con el metaverso y las nuevas tecnologías aplicadas al mundo de los viajes y del periodismo de viajes. Por eso hoy también queríamos dedicarle tiempo a esta conversación con un gran experto, con este profesor de la Universidad de la Universidad de Barcelona, en el que nos tiene muchas cosas que contar. Él ha hecho ya una primera reflexión muy importante, que me quedo, evidentemente, para seguir ahondando en ella. Porque, precisamente, y lo hemos comentado muchas veces aquí, el equipo de tertulianos y el equipo de miradas viajeras el periodismo de viajes debe de narrar una realidad. También hemos hecho muchas veces esa diferencia entre lo que era el origen de los bloggers y en qué se han convertido. Al final el blogger siempre, o la esencia del blogger era ir a un lugar de una forma libre, sin condicionamiento alguno con sus propios medios y poder narrar la realidad de un lugar. Narrar sin tapujos, lo bueno y lo malo. Siempre con un aspecto constructivo, que creo que además los periodistas dedicados precisamente al mundo del periodismo tenemos que contar. Y después de 35 años haciéndolo, creo que en esta casa y en este programa así lo hacemos. Pero es verdad que hay muchos matices, luces y sombras, las que estamos hablando con Santiago Tejedor, autor del libro Periodismo y viajes. Y en este mismo sentido me gustaría preguntarte, Santiago, ¿ha habido una evolución brutal de los medios de comunicación? ¿Ha habido una evolución brutal de los soportes y de la aplicación de las tecnologías de la información al desarrollo de nuestra profesión del periodismo? ¿Para ti ha afectado muchísimo aquello que contábamos en unas líneas en papel...? a lo que ahora nos encontramos en las redes sociales?
2: Bueno, yo, yo creo que hemos asistido a un cambio muy importante, sobre todo desde el punto de vista del perfil de los destinatarios, que ya no son lectores, ahora son lectoautores y que los estudios nos han dicho y nos han recordado una y otra vez que quieren participar, que tienen atención flotante, incluso que son prosumidores, esto es... ...productores y consumidores de información... ...y el viaje da mucho para ello... ...porque nos hemos dado cuenta... ...de que con, inter con Internet llegaba una buena noticia... ...la buena noticia y también conecta con los viajes... ...es que hoy en día todos podemos ser emisores de contenidos... ...la mala noticia es que hoy en día todos podemos ser emisores de contenidos... ...y lo que debería ser una melodía informativa... ...se ha tornado en un ruido digital... ...y tenemos una gran cantidad de contenidos, algunos mejores que otros, que circulan por Internet. Yo veo sobre todo un cambio en la pérdida de ese sosiego. Incluso se habla de un slow journalism, de un periodismo lento, que necesita de reposo, de contexto, de reflexión... ...para explicar un lugar, y aquí me gustaría incidir en algo que creo que es decisivo, si realmente estamos aludiendo a un periodismo viajero. Los antropólogos pasan entre 20, 25, 30 años para entender una cultura, un grupo humano que habita en un determinado lugar. Visitar durante cuatro o cinco días un país, una región y luego pensar que la hemos entendido y que la explicamos con precisión creo que es un ejercicio de osadía que no nos sitúa en buen lugar. Por eso yo insisto mucho en este libro y en otro que he presentado sobre guías de viajes que este periodismo viajero debería ser también un periodismo que invite a la desconfianza y que invite a la duda. Un periodismo donde el que regresa a esos lugares lo primero que hace es reconocer y reconocerse como incapaz de contar lo que ha visto o lo que ha creído ver, porque Antonio es muy importante esa diferencia entre el ver y el mirar y sobre todo un periodismo que nunca llega a los lugares pensando que sabe todo y que nunca abandona esos lugares pensando que ya ha visto todo lo que podía haber conocido de esos enclaves. Lo que intento un poco explicar con esta reflexión es que hoy más que nunca en esta sociedad no de la información, sino de la infoxicación, del ruido digital, el periodismo viajero que necesitamos es un periodismo que sabe escuchar, un periodismo hecho, construido desde la humildad que eh, constantemente practica ese ejercicio denostado y olvidado que es el ejercicio de la escucha activa y no puede haber buen periodismo ni buenos periodistas sin profesionales capaces de aplicar ese ejercicio de la alteridad, del viaje al otro e insisto, de eh, una escucha ...abierta, flexible, próxima y sobre todo humana. Llegar a los lugares ataviados de aparejos electrónicos... ...para eh, sin ningún tipo de licencia empezar a fotografiar, grabar y luego difundir... ...creo que nos sitúa en un estadio que no es el que define al buen periodismo. Por eso creo que la ética hoy más que nunca no es importante sino urgente... ...y es urgente también en nuestro ámbito, en el ámbito periodístico... Convertida en deontología y especialmente cuando hablamos de otras culturas, de otras personas y de otros lugares. Y es algo que creo que por esta velocidad, por esta celeridad y por esta ansia del click, esta dictadura del me gusta, eh, estamos dejando de lado para convertirnos. Y antes saludía a Tony Wheeler, que es fundación de, el fundador del Lonely Planet, que en su libro En defensa del viaje justamente decía que había obesos. ...de los viajes... ...coleccionistas de lugares... ...yo creo que he ido como una treintena quizá más... ...de veces a República Dominicana... ...cada vez que viajo a ese lugar... ...vuelvo con la sensación de que lo conozco menos, no más... ...y es algo que me deja tranquilo, ¿no?... ...porque empecé a preocuparme... ...aquella vez que ya no miraba a través... ...de la ventanilla del automóvil o de... ...el hotel, los paisajes, las gentes las plazas, las alameras, con esa curiosidad que siempre tiene que acompañar al periodista y más todavía al periodista que viaja. De todos modos, Antonio, yo creo que el periodismo de viajes no existe. O al revés, que todo el periodismo viaje. O si queremos, que el único periodismo que existe es el periodismo viajero.
1: Te recuerdo que estamos hablando con Santiago Tejedor, autor del libro Periodismo y Viajes y que me acompañan en la mesa de redacción en estos momentos Felipe Alonso treinta y tantos años al frente de turismo en EFE y de periodismo y viajes en EFE Carlos Olmo, el director de Vagamundos también treinta y tantos años contando historias y uno de los grandes escritores y viajeros de este país, también me acompaña Antonio Picazo, con más de 30 años también de profesión, escritor, viajero, periodista y con una gran experiencia a la hora de narrar historias y que estamos ahondando un poquito más en esa diferencia entre periodismo o relatador de historias, entre viajes que se cuentan o simplemente que se conocen, entre periodistas y redactores... ...que hacen de su trabajo una pasión o son capaces de entender la realidad en cada uno de sus viajes. Antonio, querías tomar
0: la palabra. Sí, le quiero... Eh, Santiago, buenos días...
2: Buenos días, Antonio. Un saludo muy cordial.
0: Igualmente. Mira, eh, yo te quería mm, preguntar. Yo, como sabes, he leído tu libro. Eh, hemos hablado, hemos debatido sobre el libro. Algunas cosas me han parecido excelentes, otras eh, pues más discutibles. Pero mm, te quería eh, preguntar eh, ¿qué, qué, qué diferencia encuentras tú en denominar Bien, el periodismo de viaje ¿Y qué diferencia hay con el reporterismo de viajes?
2: Bueno, yo creo, sobre todo, Antonio Que eh, lo importante aquí es una palabra Que es la palabra historias eh, Recuerdo una vez que en la ciudad de Cartagena de Indias Para mí, una de las ciudades más bonitas Que he tenido la oportunidad de recorrer Nos acompañó por sus calles eh, Jaime García Márquez, el hermano de Gabriel García Márquez Y al final de... ...de ese recorrido, pues le pregunté... ...¿qué era para tu hermano una crónica o un reportaje?... ...y me dijo algo que todavía reverbera en mi mente... ...él me contó... ...Gabo, mi hermano, Gabriel García Márquez... ...siempre decía... ...que una crónica... ...o un reportaje... ...son como un cuento... ...pero de verdad... ...pues más allá de, de los géneros... ...más allá de los formatos, yo creo que... Eh, ...hablar de periodismo, hablar de reporterismo... ...tiene que ser sobre todo hablar de un compromiso... ...con... Eh, la contextualización, la lectura, la interpretación de un lugar, como decíamos, ¿no? desde la profesionalidad, desde el respeto y sobre todo desde la humanidad, insisto en esto, porque eh, muchas veces eh, se nos olvidan que nuestras historias tienen sentido si en ellas aparecen voces, y no solo nuestra voz. En el libro hablo mucho de esa crónica yo, 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 yo. Un, esos viajeros que inciden, insisten en explicarnos desde la primera persona y para la primera persona todo lo que han vivido creo que no es lo más importante
0: se dejan se dejan los que tienen frente los que, lo, lo, con los quien hablan o no con los que se encuentran ¿no?
2: correcto pero fíjate también y esto es algo que intento trabajar con mis estudiantes que muchas veces viajamos y viajamos, seguramente porque nos lo han enseñado mal, para buscar las diferencias y decimos, mira que comen, mira cómo visten o mira cómo se aman. Y nos olvidamos de una reflexión que creo que es previa. Comen, se visten, aman. Por eso te, te, te planteo esta inquietud que a mí me sigue acompañando y es que quizás no deberíamos únicamente viajar para ver las cosas que nos diferencian, sino también para ver las cosas que nos asemejan. Y creo que eso es un elemento que debería definirnos como grupo humano que habita este planeta. Que son más las cosas que nos unen, que no, y estas últimas son las que han generado tantos problemas, las cosas que nos separan. Más de Entonces, lo que parece,
0: sí, eso es.
2: Sí, a veces insistimos mucho ¿no? en, en, en enfatizar en lo diferente, ¿no? Creo que ahí podríamos también hacer un ejercicio. Hay algunas revistas, yo conozco mucho a la gente que impulsa el proyecto de Altair en Barcelona, que siempre que van a explicar un lugar, dan voz a periodistas de ese lugar. Porque seguramente conocen mejor los códigos, los paisajes, las costumbres, el folclore, que alguien, insisto, que llega, aterriza y luego... ...intenta explicar... ...y os cuento algo en confianza... ...yo soy director de un máster de periodismo de viajes... ...el único que existe en España... ...y me ha pasado de todo... ...me ha pasado cosas maravillosas... ...pero también me he topado de bruces... ...con lecciones... ...bastante contundentes... ...que me llevan a la conclusión de que nos falta... ...un poquito de humildad... ...a los que nos dedicamos a esto del viajar... ...y el contar... ...y hablo en primera persona del plural... Pero es que os explico dos anécdotas. A mí me ha llamado en alguna ocasión una persona y me ha dicho, este máster no se puede hacer sin mí. Y yo por dentro pensaba, pues llevamos ya ocho años. Deberías habernos lo dicho antes. O alguien que me ha dicho, este máster tiene que invitarme a mí porque yo he estado en todos los países del mundo. Y eso es una virtud porque si eso es una virtud, a lo mejor tendríamos que poner de profesores a los pilotos de aviones o a los conductores de trailers o autobuses. A los transportistas, a los efectivamente. Y, y es ahí donde creo que estamos eh, malinterpretando ¿no? la esencia de nuestra profesión y concretamente de esta especialización del periodismo que conecta con, con esas regiones y culturas del mundo y que sin duda es un regalo y es maravilloso.
3: Felipe. Yo me gustaría introducir un, un elemento que creo que no hemos tocado todavía y que creo que también es importante porque tú hablabas antes de que a veces viajamos y contamos cosas para ver lo que nos diferencian de bueno de esa gente que vive en esos sitios maravillosos o que nos iguala, ¿no? Eh, yo creo que, y no hemos perdido un poco la idea de que cuando vamos a un sitio vamos a, aunque contemos, vamos a aprender.
2: Qué interesante esto, Felipe. Yo coincido totalmente contigo, pero le añadiría un matiz. Un matiz que nos enseñó a todos Pablo Picasso. Eh, ...vamos a aprender pero también a desaprender... ...porque en ocasiones cargamos la maleta de tópicos... ...de prejuicios, de lugares comunes, de frases hechas... Y, a, ...y condiciona mucho pues ese ejercicio del mirar... ...entonces siempre la predisposición a aprender... ...y siempre la predisposición para desaprender... ...y desaprender es una cesión o, o, o un cambio... ...hacia esas ideas preconcebidas... En que uno pensaba que eran de acero y que se da cuenta de que se derrumban estando en, ese, en esos lugares.
3: Sí, pero eh, vamos, eh, eh, yo voy a poner eh, en mi caso, en mi ejemplo, eh, yo cuando voy a un, a un lugar eh, de viaje, eh, uh -huh. procuro ir con la mente blanca, o sea, con la mente abierta, es decir, sin ningún tipo de prejuicio, sino quiero ver lo que realmente eh, me quiero encontrar allí. Yo creo que lo que estamos perdiendo es esa posibilidad porque eh, tenemos demasiada información sesgada y, eh, y cualificada, cualificada en sentido no de profesionales, sino que cualificada de mucha gente que viaja en, en Internet y en las redes sociales. O sea, estamos viendo eh, calificaciones para todos los destinos y para todas las cosas que se hacen. Yo creo que eso nos está disturbando un poco y separando un poco de lo que es la, nuestra realidad. Es, es un poco mi opinión. Yo puedo estar equivocado, pero yo soy muy transparente y me gusta siempre emitir un poco mi opinión.
2: No, yo creo que es compatible lo que comentas con lo que decíamos antes. Eh, y también creo que cada uno de nosotros, Felipe, tiene, y eso es legítimo y sano, su manera de viajar. ...no todos tenemos ahora que viajar de la misma manera y hacer lo mismo... ...a mí me impactó mucho... ...e intenté aprender de esa reflexión... Eh, un, un, ...un pensamiento de... Eh, Sadak, ...que es un filósofo que, que decía... Eh, ...para conocer una sociedad... ...es suficiente visitar tres lugares... ...sus cárceles, sus hospitales... ...y sus mercados... En esos espacios se sintetiza la cultura y el modo de ser de la gente... ...y se manifiesta la calidad de vida social. Es ahí donde la infamia y el potencial de destrucción de los tres venenos... ...se observan en su máxima expresión. Visitar cárceles es muy complicado. Visitar hospitales en ocasiones también es difícil. Pero los mercados son una fuente de información fantástica. Y yo es algo que siempre intento incorporar cuando... ...realice un viaje, ir a ese lugar donde topan tantas historias... ...de los que venden alimentos y los que compran comida. Creo que es una fuente de información muy, muy fidedigna. Pero insisto, Felipe, cada uno debe ser capaz de construir su forma de viajar. Tomando algo de tu reflexión, yo creo que hoy en día el problema es un problema de exceso. Tenemos tanta y tanta información y tanta información que nos rodea y además... Está pasando que de repetir mil veces una mentira, esa mentira parece que acaba convirtiéndose en verdad. Y esto lo vemos en nuestro día a día político, pero también lo vemos alrededor de las construcciones que se hacen de algunos lugares, de algunos países y de algunas culturas. Donde generalizar, y eso es una lección que yo he aprendido equivocándome, generalizar es el gran error. Ni todos los ucranianos, ni todos los rusos, ni todos... ...los iraquís, ni todos puntos suspensivos... ...creo que esa generalización es enemiga... ...justamente del buen periodismo viajero... ...porque nos acerca al estereotipo... ...y nos pone en el abismo del prejuicio... ...y esto es lo que deberíamos evitar... ...y también entender que... ...mucha gente... ...conozco muchísima gente... que ...nunca podrá viajar... ...y únicamente lo hará... ...a partir de nuestras historias... Por eso la responsabilidad es todavía más elevada. Y por eso yo me cabreé mucho, lo explico explicado en mi libro, cuando el New York Times decide, en la COVID, clausurar, cerrar su sección de viajes. Porque dice que eh, no tiene sentido hablar de viajes en un momento en, que, en el que el planeta Tierra está confinado. No estoy de acuerdo, sino todo lo contrario. En ese momento, más que nunca, es cuando la gente necesitaba de historias viajeras. Entonces, creo que estamos ante un elemento que tiene un alto poder terapéutico, que es el viaje. Porque no solo hay un viaje físico, hay también un viaje introspectivo, ¿no? Y cada vez, seguramente, Felipe, a todos los que estamos hoy en este programa nos ha sucedido, cada vez eh, que emprendemos un viaje la persona que lo inicia no es la misma que la persona que regresa. O al menos, si eso sucede, uno puede estar satisfecho y puede decir y decirse a sí mismo que ha valido la pena. Pero no es fácil, por supuesto, no es fácil porque tenemos que luchar contra muchos obstáculos externos e internos.
1: De todas maneras, yo pienso que os estoy escuchando atentamente a todos. Llevamos ya nosotros, fundamentalmente los que estamos en esta mesa, son ya muchas décadas dedicados y especializados en el periodismo de viajes y a mí me da la sensación que nosotros aprendimos nuestra profesión ...sin tecnologías de la información... ...viajando por todo el mundo... ...en esta mesa hemos visitado... ...muchos países... ...ciento y pico países... ...en el caso por ejemplo de Olmo o yo mismo... ...y creo que nosotros hemos viajado... ...aprendiendo... ...escuchando... Eh, ...y compartiendo permanentemente... ...cada minuto de nuestro tiempo... ...cada vez que visitábamos un lugar... ...ya sea pequeño o grande país, comarca, ciudad o pueblecito intentando siempre descubrir interiorizar y, me, y mimetizarnos con eh, el lugar en el que estábamos yo creo que ese era el antiguo periodismo de viajes que además llevamos por bandera y que seguimos haciendo cada día yo te escuchaba hablar en pandemia, este programa ha estado todos los sábados fiel a su cita frente a todo el mundo que criticó que yo Hiciera cuatro horas de programa en pandemia hablando de viajes y aquí seguimos contando historias y ayudando a través de la radio precisamente a acompañar a todo aquel que nos quería escuchar. De hecho, esa audiencia, esos, ese medio millón de oyentes que tenemos aquí eh, hace que precisamente hayan compartido con nosotros historias increíbles que lo que hacen es enseñarnos que cada día somos más pequeños. Nosotros hemos viajado por todo el mundo y siempre, ahora, hoy en día, a pesar de las nuevas tecnologías, y creo que hablo por todos los que estamos en esta mesa, intentamos no casi documentarnos al ir a los sitios para ir con esa mente abierta de la que te hablaba Felipe, y porque creemos que es la única forma de llegar a un lugar, de llegar vírgenes y de aprender, aprender, aprender. Aprender a observar, aprender a mirar, aprender a escuchar, aprender a compartir tiempo con la gente de allí, a intentar evadirnos de los estereotipos y buscar siempre la historia que podamos luego narrar. Y yo creo que eso, al final, es una seña de identidad, Carlos, que siempre hemos tenido en esta casa, en este programa, y después de treinta y tantos años que llevamos en esta profesión. Y claro, ¿qué pasa? Que ahora, perdóname, los jóvenes... Tienen muchas otras herramientas. Probablemente los alumnos de Santiago Tejedor, y por lo tanto creo que hace un gran trabajo adiestrándoles en la esencia del periodismo de viajes, se encuentran a lo mejor con quizá demasiada información que les evita aprender de cada viaje, que les predispone ante cada viaje y sobre todo luego les marca la hora de contar una historia.
4: Eh, sí, lo único que, fíjate, alguien como yo, que empezó digamos a vivir de los viajes gracias a la tecnología que, uh -huh. que me permitió abrir un blog hace 22 años Exacto. de una manera sencilla rápida económica que me permitía comunicarme desde cualquier cibercafé del mundo sin necesidad de pagar un teléfono móvil uh -huh. o sea alguien que ha podido uh, hacer un convertirse en profesional yo creo, ahora veo el lado oscuro de la tecnología y le quería preguntar a, a Santiago qué responsabilidad cree que tiene eh, Google y lo personalizó un Google porque obviamente aquí en España creo que es el 99,9% de las búsquedas en internet el que para poder salir en la primera página de búsquedas tienes que titular un un diario un reportaje o un artículo 10 cosas que ver en Madrid, Barcelona o donde uh -huh, sea uh -huh. porque a mí eso me parece que esa pero parte... es que eso no es
1: periodismo de viajes
4: po, Bueno, pero es lo que Google te pone cuando claro, pero, entonces
1: pero es el estamos, SEO te obliga a cambiar pero es que entonces los entonces estamos hablando bueno, de una pues estrategia eso, comercial por... que determina la visibilidad de tu trabajo claro. Vamos a la esencia y a la raíz Es decir, cuando te pones delante a escribir a pensar a imaginar, a contar una historia, tienes que evadirte de todo eso. Luego, evidentemente, lo tienes que adecuar, claro, lo tenemos que adecuar a la claro, comercialización. Es que mi,
4: mi pregunta, Santiago, es, es, es esa, eh, porque los que queremos vivir de esto claro. y no tenemos una nómina, claro. uh -huh. ¿qué hacemos? En mi caso ha sido muy claro, casi he abandonado el blog, porque yo no titularé jamás... Claro. De hecho, titularé claro. seguramente 10 razones por las que abandono mi blog. Eh, ese será mi último post. ¿no? Pero <risa> quería saber la opinión como profesional y, mm. y, y además alguien que está muy cerca de esta, estas nuevas generaciones eh, que, que no han conocido otra cosa ya que Internet, que piensan que lleva toda la vida. Y, y, y me parece muy, muy interesante su, su punto de vista porque yo creo que ¿Qué es eso? Que cuando alguien, como en este caso Google, monopoliza totalmente la información que te va a presentar, la que tú vas a poder encontrar, ¿cómo podemos, los que intentamos escribir de otra manera, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer, hacernos llegar
2: al público? Bueno, yo creo que son muchos temas y todos muy interesantes. Eh, antes de, de iniciar la reflexión sobre este último, voy a permitir que me que me dejéis comentar algo y es que para mí mi gran maestro, referente e ídolo, que tuve la oportunidad de conocer en persona y de invitar a la facultad donde doy clases, fue Miguel de la Cuadra Salcedo. Con Miguel eh, tuve la ocasión de participar en la Ruta Quechal, un proyecto que seguramente conocéis, uh -huh. ya extinto, y de ese proyecto pues yo me inspiré para lanzar ahora una expedición con la que cada año, con una cincuentena de estudiantes de toda España, de todas las carreras, pues eh, nos marchamos a recorrer el planeta en un aula itinerante que lo que busca es ejercitar todo lo que estamos hablando hoy. Incluso intentar que apliquen ese ejercicio que antes se comentaba de desaprender, porque una de las cosas que hacemos es regalarles, no sé si alguna vez lo habéis visto, es una tecnología muy particular, se llama un bloc de notas y un bolígrafo, para que se ejerciten en eso tan mágico y maravilloso que es escribir un cuaderno de viajes a mano. Y la experiencia ha ido tan bien que yo lo he tomado para mi asignatura de periodismo de viajes de cuarto, donde durante el semestre tienen que escribir a mano, algunos se quejan, a mano un cuaderno de viajes. Entonces, desde mi punto de vista os encontráis con una persona a la que os habla que admira, lee y aprende cada día de El legado de Miguel, pero también de Rosa María Calaf, gran amiga, de Pepa Roma, gran amiga. Tuve la oportunidad de invitar y escuchar a Vicente Talón, que fue el maestro de Arturo Pérez Reverte. Y creo que, y esto os lo transmito como una preocupación, creo que tenemos ahí un gran desafío de que nuestros estudiantes, no hablo solo del periodismo viajero, sino del periodismo en general, conozcan quiénes como los que estáis hoy en la mesa y otros que os han precedido, se han dedicado, Luis Pancorbo, Javier Reverte, a recorrer el mundo y contar cómo era. En un momento en un momento donde no era tan fácil como ahora, sino más bien todo lo contrario. En un momento donde seguramente, debido a esa ausencia de una infoxicación, valorábamos más las historias. Sobre la tecnología yo también quisiera decir que, no, no es bueno generalizar la tecnología per se, no es positiva ni negativa, después pues va a depender del uso que hagamos. De todos modos, creo que este debate es un debate que nos supera.
1: Es un debate Ahora, que además a mí me gustaría mantener durante mucho más tiempo y, uh -huh. y te extiendo una invitación en nombre de todo el equipo, en nombre también de Antonio Picazo, que gracias a él sí. estás hoy hablando con nosotros, Uh -huh. para que te vengas y si tienes tiempo, una horita o una hora y media, te vienes a los estudios centrales de la radio y, y hablamos tranquilamente, porque yo creo que aquí hay muchos temas, muchos, muchos temas que contar, porque Antonio, tú que llevas también tantísimos años, tantas décadas contando, yo te he escuchado en muchos de los debates que hemos tenido después de la radio, te he escuchado decirme, que evidentemente tú no vas a contar jamás un sitio donde no has estado, pero segundo, que sigues siendo ese periodista de raza que te gusta escuchar, que te gusta compartir tiempo, que te gusta escudriñar ahí las historias y sobre todo sacar el alma positivo y negativo. De hecho, lo estás haciendo en la radio, ¿no? Estás contando lo bueno y lo malo de los sitios. Y esa es la esencia, precisamente, del periodismo de viajes.
0: Sí, porque la tendencia que hay o que ha habido, y yo creo que seguirá habiendo, que es el periodismo de viajes, no sé por qué, que tiene que ser siempre amable. Claro. No Pero porque
1: te invitan a un viaje de prensa, porque correcto, está condicionado por sí. con la publicidad, porque te invitan, porque te invitan, o porque hay un condicionamiento económico detrás. Un poco lo que hablaba antes con Carlos en esa manera de titular para que Google te posicione y por lo tanto hagas negocio. Sí. Mirad, os voy a contar una cosa muy breve, muy breve, porque tengo que acabar. Hace siete años yo me enfrenté a 450 bloggers en un teatro donde les dije a todos... No vale lo que estáis haciendo. Primero, el periodismo de viaje se basa en escuchar, se basa en contar historias, se basa en no estar condicionados por un condicionamiento económico, valga la, en la, ser la crítico. redundancia, ser crítico, tener calidad, cuidar el lenguaje, cuidar los, tentos, los textos, contar historias. No podéis vivir todos pensando en que vais a... Porque os van a pagar... 2.500 euros por hacer un post, porque ya entonces estáis condicionando el periodismo, lo primero, los viajes, lo segundo, y las historias que contáis. Se me vino todo el mundo, todo ese teatro se me vino encima. Al final, ocho años después, está pasando esto.
0: Um, así es, porque, como te decía, no sé por qué este tipo de periodismo tiene que ser... ¿Cuántas veces en, en las redacciones de revistas de las que quedaban, porque ya quedan muy pocas, a mí se me ha llegado a decir, oye, es que tu reportaje tiene que invitar a la gente a ir en el sitio. Claro. Y yo contestar, a mí me da igual que la gente vaya o no vaya al sitio. Yo he visto esto y lo estoy contando.
1: A mí me encanta cuando me dices, Fernando... Eh, soy tertuliano tuyo porque me dejas contar lo que, la, me da la gana. lo que me da la gana. A mí <risa> sí. eso me encanta. Esa es la base también del periodismo de viajes. Santiago, eh, yo te tiro el guante. Soy mucho de tirar guantes. Me encantaría que te vinieras. Eh, es verdad que evidentemente te tienes que desplazar a Madrid, pero me encantaría poder tener una charla contigo, tener una horita de radio en la que podamos todos los que estamos aquí, e incluso alguno más, eh, poder charlar sobre lo que estás enseñando, sobre tus conceptos personales sobre el periodismo de viajes y sobre ese máster que tenéis en Barcelona, al margen también de seguir hablando de tus libros que, que me parece muy interesante. ¿Te parece?
2: Bueno, Fernando, ante todo, eh, agradecerte la oportunidad, que acepto encantadísimo, me encanta ir a Madrid, me parece una ciudad maravillosa. Eh, coincido con, con vuestras reflexiones, que además me conectan con la esencia de esta profesión, que a lo mejor, escuchando, sí que es cierto que es uno de los oficios más bonitos del mundo. Sin
1: lugar a dudas.
2: Y luego también, rápidamente, os cuento una anécdota que quizá puede servir. Ha hecho un estudio en la revista Natur, donde ha comparado una serie de... Eh, sinapsis neuronales, partes del cerebro de taxistas de la ciudad de Londres, taxistas que utilizan una tecnología que es el GPS. La conclusión es contundente y creo que conecta muy bien con lo que tú decías ahora. Hoy los taxistas de la ciudad de Londres se pierden menos, pero se orientan peor. Creo que es justamente el camino hacia donde lamentablemente nos estamos dirigiendo.
1: Totalmente de acuerdo. de acuerdo Hay que ser inteligente también para interpretar las reflexiones. Don Santiago Tejedor, autor del libro Periodismo y Viajes. Te espero aquí. Yo te he lanzado el guante y es una promesa. Si perfecto. te apetece, te veo aquí y hablamos tranquilamente. ¿Te parece? Perfecto.
2: Me parece perfecto. Además, os cuento en titulares que vamos a viajar a la frontera de México uh -huh. eh, Estados Unidos, concretamente a Tijuana... ...con Martín Caparrós, David Jiménez y Agus Morales... ...para uh -huh. hacer un trabajo allí con periodistas... ...y que el 7 y 8 de noviembre estáis invitados... ...ahora le escribiré a Antonio... ...por si alguno quiere venir... ...nos vamos a reunir en Caratayud, Aragón... Uh -huh. ...para reflexionar sobre justamente... ...esto que hablábamos hoy... De viajes, comunicación, turismo y cómo contar el planeta, especialmente el territorio español. Pues un gusto, de verdad. Ha sido un auténtico placer y un gran aprendizaje para mí escucharos. Os agradezco la oportunidad y recojo el guante. Nos vemos muy pronto en Madrid. Un muy bien. abrazo, viajero.
0: Santiago, eh, seguimos hablando. Un abrazo muy fuerte para Gracias, todos. Un
2: abrazo, hasta luego. Gracias, Santiago.
1: Muchos temas que hablar, muchos temas que analizar, muchos temas que contar. Es un mundo apasionante y claro, hay 200.000 cosas y aspectos que lo condicionan. Me encantará hablar de nuevo de este asunto. Y fíjate, esta mañana habríamos programa con la reflexión de la comunicación y el turismo y sobre todo de lo que va a pasar la semana que viene en Benidorm, el 20 de octubre en ese Congreso de Periodismo y Turismo. Seguiremos refle seguro reflexionando y te lo contaremos aquí en Capital Radio, en Miradas Viajeras.
0: En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.